0: misericórdia e o profeta Miqueias abra sua bíblia, quero ver você achar bem rapidamente mas Miqueias está lá perto de Jonas, não ajudou pastora, não ajudou Miqueias está lá já pertinho do novo testamento já no fiozinho do antigo achou filha, quem achou dá um glória a Deus eita glória a Deus e nós vamos ler alguns versículos, alguns textos deste livro. Então eu já digo a você que deixa aberto para não dar trabalho de novo de achar. Então você já deixa aberto. Mas eu quero, como um versículo-chave, ler o capítulo 7 e os versículos 18 e 19. Capítulo 7, o versículo 18 diz assim. Quem é comparável a Ti, ó Deus? Que perdoas o pecado e esqueces a, trans, a transgressão dos remanescentes da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? É sobre esse profeta que nós vamos compartilhar essa palavra. E nós tiramos algumas lições a respeito desse grande homem de Deus. Eu queria só contextualizar um pouco você de quem era esse homem. Miquéas nasceu em Morizete, uma vila no interior do reino de Judá, a oeste de Hebron. Por sua origem camponesa, se assemelha muito a Amós. Trazendo exemplos cotidianos e rurais para ministrar verdades em muitas ocasiões. Ele exerceu a sua atividade entre os reinados de Jotão, Acais e Manassés. Isto é, entre 750 a 680 a.C., antes e depois da tomada de Samaria pelos assírios em 721 a.C., tendo sido contemporâneo de Oséias e de Isaías. Miqueias, no seu tempo, foi essa voz de misericórdia. O seu nome significa quem é como o Senhor. Fazendo alusão ao significado do seu nome, o livro termina com essa citação, onde entende-se que somente Deus pode perdoar e mostrar compaixão ao povo com a qual ele estabelecer a sua aliança Miqueias era a voz da misericórdia Para um tempo tão caótico Você viu que, olha, em toda crise Em meio a toda crise, Deus levanta um profeta Em meio ao caos, Deus levanta profetas e você reparou que era em meio ao caos que os profetas se levantavam? E com a vida de Miqueias não foi diferente. Ele estava nesse contexto, nesta realidade, uma realidade difícil para o povo de Israel. E Miqueias se levantou com uma voz da misericórdia. Deixa eu falar uma coisa para você. Em tempos tão difíceis, onde se levantam profetas do caos. Onde se levantam as pessoas para profetizar coisa ruim, desesperança. Você precisa alguém que, ser alguém que faça a diferença num tempo como este. Você precisa se levantar como um profeta da esperança. Você precisa se levantar com uma voz de misericórdia. E é sobre três verdades. Que o livro de Miquel nos propõe que eu quero conversar com você. Nós vamos aprender com ele algumas lições. Que se você deseja ser esse profeta da misericórdia, ser essa voz da misericórdia, você precisa fazer. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que nós precisamos trazer à memória tudo o que Deus já fez. Traga a memória. Tudo que Deus já fez. O capítulo 6, os versículos 4 e 5, aparteado 5, diz assim. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beó, respondeu. Miqueias estava diante de um povo que havia experimentado inúmeras intervenções sobrenaturais do cuidado de Deus Ao longo da história a gente vai perceber que esse povo era o povo que viu Deus abrir o mar Esse povo era o povo que viu Deus enviar o maná Não tinha comida, Deus provisionou o maná esse mesmo povo era o povo que viu águas amargas se tornarem doce. Esse povo já tinha visto muitas manifestações sobrenaturais do poder de Deus. E o próprio Deus está, através do profeta, convidando o seu povo a se lembrar de tudo que eles já viveram e de como Deus cuidou de cada detalhe libertando, provisionando, protegendo e transformando até mesmo as maldições em bênçãos, por isso que ele cita Balaque e Balaão, você precisa se lembrar dos feitos do Senhor na sua vida, não é estação, não é um dia mal, não é um tempo ruim que vai definir a sua vida você precisa passar por eles mas se lembrar quem é o seu Deus porque o que acontece nos dias de hoje o que acontece é que por piores e mais difíceis que esses últimos meses, esses dias possam ter sido para cada um de nós. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas nos dias de hoje, o que é que acontece? A gente se esquece facilmente dos feitos do Senhor. A gente está passando por uma situação e a gente define a nossa vida aqui. A gente foca no problema e se esquece de lembrar o que Deus já fez por nós. E o profeta está aqui nos ensinando que nós precisamos lembrar. O próprio Deus diz assim, ei, vocês se esqueceram de onde eu tirei vocês. Eu tirei vocês do Egito Eu redimi vocês da escravidão Eu enviei Moisés Para ser o salvador de vocês Para tirar vocês do Egito Mas aquele povo tinha esquecido Aquele povo estava Sem trazer A memória Aquilo que está Que nos dá esperança Esquecemos fácil dos benefícios do Senhor para conosco Quando estamos diante de uma dificuldade Foi assim com o povo no deserto Mas aquele povo era sempre surpreendido com a providão, provisão do Senhor Verdadeiros milagres aconteciam no deserto Mas mesmo assim, na primeira dificuldade, eles murmuravam Como se nunca tivessem sido socorridos por Deus E comigo e com você, acontece a mesma coisa nós celebramos aquilo que Deus nos dá, aquilo que a gente pediu, a gente recebe, glória a Deus e aleluia. Mas na primeira dificuldade, onde está Deus? Cadê Deus? Deus está no mesmo lugar dele. Você não traz a sua memória, mas deixa eu dizer algo para você. No dia da angústia, lembre-se dos feitos do Senhor. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança nesses dias. Lamentações, o capítulo 3, os versos de, do 21 ao 24 diz assim. Todavia. Lembro-me também do que pode dar-me esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, digo para mim mesmo, a minha poção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança quando tudo parecer perdido, quando os problemas parecerem sem solução, declare esta palavra, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, está com um problema difícil, todavia eu preciso me lembrar daquilo que me dá esperança, está diante de uma enfermidade todavia eu preciso me lembrar daquilo que me dá esperança quando as dificuldades irmãos baterem a sua porta aí é inevitável vai acontecer quando as aflições vier você vai declarar digo a mim mesmo a minha poção é o Senhor portanto nele porei a minha Esperança Mas a gente coloca a nossa esperança Nas coisas, em pessoas No dinheiro A gente coloca a nossa esperança em qualquer coisa Menos no lugar certo E na pessoa certa É verdade ou não é? Vivemos essa, esse tempo Colocando a nossa esperança Em todo lugar, menos no lugar correto Que é em Jesus Jesus nós precisamos viver aquilo que a palavra declara. Sabe por quê, irmãos? Já viu alguém? Pega a melhor foto. Alguém. A gente pega a melhor foto. Aí coloca lá como? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas no dia de viver, o tudo posso naquele que me fortalece não vive de fazer isso, de colocar pegar a palavra de Deus e usar como legenda de rede social quando na verdade você não vive aquilo que você está falando, comece a viver a palavra do Senhor é assim é assim, a gente não vive aquilo que está aqui a gente se apega a muitas outras coisas quando na verdade o que a gente precisa É se apegar a Ele Traga a sua memória Momentos difíceis Onde tudo parecia perdido Sem solução E lembre-se fe... Do que o Senhor fez Naquele momento por você E isso vai te dar esperança Para enfrentar os dias maus Os tempos difíceis As estações que são adversas Amém, igreja? Em Deus está a nossa esperança. Você pode declarar isso? Em Deus está a minha esperança. A segunda verdade que você precisa acreditar e viver para ser uma voz de misericórdia nessa geração. Confie no plano de Deus. Ah, isso parece né, uma coisa tão, mas pastora é não, viu? Não é uma coisa prática, fácil, é não, porque nós somos tendenciosos a querer fazer as nossas vontades, a fazer cumprir os nossos Planos. E quando a gente foca nos nossos planos A gente deixa de lado o plano de Deus Porque quando eu quero fazer o meu planejamento Quando eu quero cumprir o meu plano Eu estou deixando de lado o propósito de Deus Estou fazendo a minha vontade E para você confiar no plano de Deus Você precisa fazer a vontade dele Você precisa fazer a vontade dele O capítulo 6 ainda de Miquel O verso 5, a parte B diz assim Recorde a viagem que você fez desde Sintim até Gilgal E reconheça que os atos do Senhor são justos O apontamento que a voz profética apresenta na segunda parte desse verso Nos propõe uma importante reflexão Preste bem atenção Sintim diz respeito ao lugar onde a peregrinação da conquista de Josué começou foi ali em Sitim que se iniciou a peregrinação. Em Sitim, a conquista da terra ainda era só uma promessa. E foi lá que os espias saíram para sondar a terra de Jericó. Lembra quando Josué mandou os espias ir lá? E quem acolheu os espias foi Raabe. Tá lembrado agora da história? É sobre isso. Foi em Siti. Havia uma promessa, mas eles não conseguiam visualizar Havia uma promessa, mas o início Eles não viam possibilidades Daquela promessa ser concretizada Muitas vezes nós iniciamos algo E a gente olha e não vê A gente olha e parece tão distante Mas em contrapartida, para toda sentir si, Existe uma Gilgal E Gilgal diz respeito à concretização do sonho, à concretização da promessa. Não devemos desprezar os inícios, os pequenos começos das coisas. Mesmo que aos seus olhos pareça que nada vai dar certo, mas se você estiver em Deus, fique tranquilo, porque faz parte do plano dele para mim e para sua vida. Amém. Deixa eu dizer alguns acontecimentos importantes em Gilgal. Foi em Gilgal que a geração que cresceu no deserto foi circuncidada. Isso está lá em Josué. A primeira Páscoa celebrada em Canaã foi realizada em Gilgal. Foi em Gilgal que o Maná cessou. Deus mandou parar de, de é, Deus mandou parar de enviar o Maná. Foi em Gilgal, em Gilgal que Josué começou a distribuir os territórios conquistados Entre as tribos de Israel E foi em Gilgal que Deus disse a Josué Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito Em Sintim parecia que não ia acontecer Em Gilgal a promessa se cumpre Se você ainda está em Sintim Fique tranquilo Você não precisa ver Você precisa confiar Porque para toda sitim Existe um agilgal Onde a promessa do Senhor Ela se cumpre Vai acontecer Fique tranquilo Acredite a Deus. Miquel está declarando assim ó, De sitim agilgal, agilgal Sabe o que, é que está dizendo Essa palavra? Eu estou cuidando de tudo, do começo ao fim, do início da jornada ao término dela De quando nada era concreto para a realização da promessa Eu sou o mesmo desde o começo e tenho cuidado de tudo Mas para isso, para você ter essa paz, para você viver nesse descanso, você precisa confiar no plano de Deus Sabe por que você anda inquieto? Sabe por que você anda angustiado? Porque você está confiando nos seus planos Se você está em Deus Você precisa confiar nos planos dele Para a sua vida Acredite Deus está no controle de tudo E confiar no plano dele para nós É sempre o melhor que podemos fazer você acredita que Deus tem um plano para a sua vida? Porque às vezes isso parece tão, né? Tanta gente fala, mas a gente já está cansado de dizer que nós não somos uma obra do acaso não, querido. Deus tem um plano para as nossas vidas e nós precisamos não só acreditar, mas fazer valer. Você precisa caminhar rumo ao destino profético que Deus preparou para a sua vida. Que Deus preparou para a sua casa. Que Deus preparou para a sua família. Você precisa. E você também sabe que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Isso está lá em Eclesiastes 7 e 8. E sabe, irmãos, Deus não trabalha com lógica humana. Deus trabalha com realidades do céu Nós estamos acostumados com as realidades humanas Mas nós precisamos desfrutar das realidades do céu Portanto tem situações, inícios que aparentemente parece que não vai dar certo Sem lógica, sem sentido Mas faz parte das realidades do céu para as nossas vidas Lembra de José? no caminho, no início de José, como foi que José começou a sua jornada, com traição, com rejeição, com poço e com prisão, mas terminou com alegria, governando e cumprindo o seu propósito, começou ruim, mas fazia parte do plano de Deus... Teve poço, mas fazia parte do plano de Deus Teve traição, mas havia, fazia parte dos planos de Deus Tem coisas que nós estamos vivendo que faz parte dos planos de Deus E nós precisamos confiar Para que assim como aconteceu com José, aconteceu, aconteceu com as nossas vidas Eu estou cumprindo o plano de Deus foi isso que José disse para os seus irmãos. Quando ele chorou, veio o entendimento e ele chamou os irmãos e disse: oh, Vocês não precisam ficar preocupados, eu já entendi tudo. Isso aqui tudo fazia parte do propósito de Deus para a minha vida. Você está aqui, dê uma glória a Deus aí, vá. Faz parte do plano de de Deus, você pode olhar para essa pessoa bonita que está aí ao seu lado. Se ela não for tão bonita, ato profético na direção, a gente está no mês profético, então profetiza. Amém? Mas olha aí para ela e diga assim para ela: confie nos planos de Deus. Ele confiou, não, viu? Não, 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 não. Não. Eu disse que nós estamos no mês profético. Essa palavra é profética. Você está dizendo assim: confie nos planos de Deus. Ele não acreditou, não. Ele vai não, confia não. Seja um profeta na direção desse irmão que está aí ao seu lado dessa irmã. Lance uma palavra de autoridade sobre a vida dela. Olha aí para ela e diga, confie nos planos de Deus. Melhorou. Melhorou. Com a autoridade que Deus te deu. Amém. Eu preciso confi confiar nos planos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre sabe o que Ele está fazendo Deus sempre sabe o que Ele está fazendo Deus tem o controle de todas as situações Nada sai do controle de Deus Amém, igreja? E por último Aceite o amor e o perdão Você precisa aceitar o amor e o perdão de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em Miqueias 7, 18 e 19, que nós lemos, diz assim... Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente, da sua herança... Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que palavra. A expressão que aparece no verso 18. Quem é comparável a ti? Talvez seja uma correlação com o nome de Miqués Que significa quem é como Deus Mas embora em vários momentos do livro O profeta apresente palavras de condenação e juízo Ele também aponta para misericórdia e amor de Deus Sobre todos nós Deus tem tudo aquilo que você precisa Você não ouviu Deus tem tudo aquilo que você precisa Deixa eu dizer algo Você não precisa estar expondo a sua, as suas emoções, a sua vida Aquilo que você tem vivido nas redes sociais Aí você chega na rede social e bota assim Hashtag chateado Se sentindo sozinho Aí o que é que acontece? Você acaba desmerecendo as verdades de Deus a Sua palavra para a sua vida Sabe por quê? Porque quando você bota lá se sentindo sozinho Você está dizendo que Deus é mentiroso Por quê, pastora? Porque Deus disse que você nunca estaria sozinho Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Eu todavia jamais me esquecerei de ti Nunca te deixarei De maneira nenhuma Te abandonarei Eis que tare, estarei contigo Todos os dias da sua vida Aí você vai para a rede social Resolve Resolve nada Vai um bocado de curioso Eu mesmo vou, vou lá Se for a discípula da igreja E eu tiver a rede social Perguntar tá, o que foi que houve? É o que? O que foi minha filha? né? Já viu uma coisa A gente fica curioso Esse negócio de rede social é ver a vida dos outros né? Não é não, é Quer ver um negócio que tira a parte do ser humano Coloca lá, tira a foto e bota luto A pessoa fica ó, Acabada querendo saber quem morreu É assim não? É Aí entra, vai olhar e a pessoa não bota Ela não bota Aí eu, mulher que sou, curiosa que sou Se for alguém conhecido, eu vou aonde? No privado Minha filha, quem morreu? Aí demora que só para responder Aí quando responde, foi quem? Meu cachorro Nada contra os cachorrinhos, viu minha gente? Porque eu tive a minha que morreu também, mas eu não botei luto não É verdade ou não é? A gente gosta disso, se vitimizar o tempo todo um vitimismo, um negócio chamar atenção no seu, meu, meu querido vá chamar a atenção do seu Deus adorando a Ele, buscando a Ele tendo intimidade com Ele você não precisa da, se vitimizar para estar tá chamando a atenção das pessoas, você precisa adorar a Deus de forma que você quebrante o coração dEle, chame a atenção do seu Pai Chame a atenção dEle Chega de vitimismo Valorize quem Deus é E a sua presença É assim Miquel de forma linda e poética Apresenta a ideia de que o nosso Deus Não se alegra em expor a nossa vergonha Mas atira os nossos pecados nas profundezas do mar Tem gente que vive remoendo uma vida que teve um passado que teve Ah Deus, não, não, eu, eu não sou merecedora eu, Aceito o amor de Deus Jesus foi enviado para a cruz morreu, sangrou Foi para a cruz no teu lugar você, Aí você pode olhar para mim e dizer Mas eu não pedi Ele também não lhe perguntou se você queria Ele foi por todos E o que é que eu preciso fazer, pastora? Aceite que dói menos. Aceite. Aceite. Sabe por quê? Porque você não precisa viver lembrando daquilo que Deus faz questão de esquecer. Tem gente que não precisa nem o diabo ficar acusando. Ele mesmo se acusa. Certeza que o diabo fica, oxe, eu nem estou mexendo contigo, A maldade do ser humano, às vezes eu fico é com medo. Não tá na Bíblia não, eu que tô dizendo, viu? Para vocês pastora, eu fico pensando, a maldade do ser humano é tão grande que tem coisa que o diabo fica de lá e fala assim, ó, menina, essa ideia eu não tive. pessoas vivem se condenando, ei, não viva uma vida de condenado quando Deus te oferece uma vida de perdoado ele já te perdoou, ele foi enviado para ser o seu salvador o teu redentor ele já pagou a dívida você não deve mais nada mas muitas vezes vivemos assim Nos auto-condenando, -no nos auto-flagelando Por algo que foi feito, o que aconteceu E eu, eu não posso, eu não mereço Já pagou, menino, deixa da tua... Eu não mereço, mas ele já pagou eu não... Mas já está pago Já está pago, não adianta não, aceite Vá viver tudo que o Senhor já determinou para você viver mas Deus, Ele nos assegura as pessoas, meu querido olha, a palavra declara assim ó, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia é a palavra é Deus que nos assegura Jesus já pagou o preço dos nossos pecados, Ele não se lembra mais Ele não se lembra mais, mas deixa eu dizer algo para você o fato de Jesus já ter pago Não nos habilita a viver pecando Porque tem gente que se aproveita da graça Mas a palavra diz assim A palavra diz que as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã Mas eu acabei de dizer para você Que a palavra também declara assim Que aquele que confessa e deixa Alcança a misericórdia para você viver a renovação da misericórdia dele Todas as manhãs na sua vida É necessário confessar E acima de tudo deixar, Deixa Aceite Aceite o amor que ele te oferece hoje Aceite agora e aceite para sempre É isso que Deus espera de mim e de você Mas sabe o que acontece? O diabo é quem se alegra em trazer o pecado à sua memória. Para quê, pastora? Para manter você acorrentado. Para manter você paralisado e incapacitado para a obra. Incapacitado para servir ao Senhor. Incapacitado para ir além daquilo que o Senhor planejou para mim e para a sua vida. O diabo é quem faz isso, mas Deus não, querido. Deus usa suas dores Para transformar em testemunho Satanás usa para te envergonhar Deus usa para transformar em testemunho Para impactar muitas vidas Através daquilo que ele fez na sua vida É isso que ele faz Mas você não vive, precisa Viver se lembrando daquilo que ele faz Questão de esquecer A palavra que nós lemos declara Que o próprio Deus Ele diz que ele pisará as nossas maldades E atirará todos os nossos pecados Na profundeza do mar Acabou Está pago Está esquecido Viva tudo aquilo que Deus planejou Para você viver Aceite tudo aquilo que Deus planejou Para a sua vida Ele tem o perdão que você precisa Ele tem o amor que você tem buscado Tem gente que vive buscando amor Nas coisas Nas pessoas quando, na verdade, quem tem tudo o que você precisa é Jesus. Não permita que o inimigo roube aquilo que é seu por direito. Você é filho. E por ser filho, você automaticamente é herdeiro. Você não precisa entrar na justiça para reivindicar a sua herança. Você não precisa brigar pela sua herança Uma vez filho, para sempre filho Você tem direito a tudo aquilo que é do seu pai E o que eu preciso fazer? Aceitar Porque o filho só perde o direito da herança se ele rejeitar a herança mas se ele não rejeita, ele tem direito automaticamente. Para vivermos hoje a manifestação do que o povo de Deus viveu lá atrás, através da vida de Miquéas, precisamos da mesma forma, trazer à memória tudo o que Deus já fez, escolher viver o plano de Deus e aceitar o amor e o perdão de Deus.